0: Bienvenidos al podcast más importante de Latinoamérica, donde los profesionistas de alto impacto deciden desafiar las reglas y barreras del emprendimiento. Conozcamos cómo viven los entreplogis. Bienvenidos a Triple G, una emisión más en donde los emprendedores de alto impacto vienen a platicarnos sus historias. En esta ocasión, y como todas las demás ocasiones, grandes invitados. Hoy eh, tenemos un invitado extranjero, estamos haciendo este enlace eh, en vivo desde Colombia, eh, Colombia, México. Y nuestro invitado se llama David Quebradas, él es psicólogo de profesión, estudió psicología en la Universidad del Valle en Colombia, tiene una especialidad en neurociencia, una maestría en filosofía y un doctorado o PhD como ustedes le quieran llamar en psicología, pero no solamente en psicología sino que él profundiza o está direccionado este, este doctorado hacia, hacia la conciencia o hacia la mente de los adultos mayores. No sé si al final lo aterriza bien, pero para eso está David, para explicarnos estos conceptos psicológicos a mayor profundidad que yo no tengo ni la más mínima idea, ¿no? Dándole la bienvenida, mi querido David, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias por este espacio, gracias por esta gran invitación, tener la oportunidad de estar aquí para compartir sobre el entrenamiento cognitivo, sobre esa idea que quiero que podamos ampliar, que sabes, estás hablando sobre mi preocupación sobre la mente del adulto mayor que si bien inicia ahí, cierto, mi preocupación por el adulto mayor se extiende a grandes ejecutivos con desempeños muy altos para mejorar sus funciones cognitivas como la atención, la memoria, el lenguaje y la toma de decisiones porque al final del día lo que todos queremos es tomar buenas decisiones nadie se despierta en la mañana pensando hoy me quiero cierto tomar unas buenas malas decisiones que arruinen mi vida todos nos despertamos en la mañana pensando ¿qué decisiones voy a tomar para que mi vida sea cada vez mejor? O al menos más tranquila, etcétera. Eso y sin bueno, importarle edad, ¿no? Y eso sin importarle edad. Por eso mi preocupación en el adulto mayor sano. Yo llevo más de ocho años trabajando con pacientes con enfermedades neurodegenerativas, pacientes con Alzheimer, con Parkinson y otras demencias, ya que las demencias, la enfermedad neurodegenerativas es que afectan el cerebro, que afectan la mente y que afectan nuestra funcionalidad, nuestra capacidad de tomar de decisiones en el día a día y nuestra autonomía, pues no solamente se reduce al Alzheimer, hay muchas otras enfermedades del cerebro. Pero hace cuatro años pasó algo bien interesante. Te puedo contar un poquito antes de comenzar a contarte realmente, ¿cierto? ¿De dónde viene David y todo? Perfecto. Eh, quiero comentarte un poquito, Ricardo, y es que un día llegó a mi consultorio una ejecutiva de una de las empresas más importantes de salud aquí en mi país la medicina prepagada, y ella se acercó porque tenía miedo de perder su memoria, y su mamá había tenido Alzheimer y la había cuidado por mucho tiempo. Esa mujer que es una mujer ejecutiva con un desempeño supremamente alto, buena toma de decisiones, muy consciente de la importancia de su salud a nivel cerebral y a nivel mental, pues acudió a consulta con el miedo de perder eso que la había ayudado a posicionarse en el lugar en el que se encontraba. Cuando comenzamos a trabajar y después de la evaluación que se hizo a nivel cognitivo, se dio cuenta que el problema no era que tuvieron Alzheimer o alguna enfermedad del cerebro. Se dio cuenta de algo muy básico y es que su cerebro, a pesar de ser una ejecutiva de muy alto desempeño, no estaba en forma y que su cerebro, aunque funcionaba muy bien, podría funcionar muchísimo mejor si aprendía a entrenarlo, porque es que nadie nos dijo desde que estábamos muy pequeños, cuando nos enfrentamos a problemas de matemáticas, de inglés o de cualquier problema a nivel académico, que antes de querer ir a rebanarnos los sesos, tratando de tomar esa información de acuerdo y ponerla acá adentro para recordarla a corto, mediano y largo plazo de manera sencilla, había que ayudarle al cerebro a que estuviera en forma para que tuviera mejor atención, mejor memoria, mejor capacidad de digerir toda la información que está en el mundo, poder hacer asociaciones y después utilizar, utilizar esa información de la mejor manera.
0: Sí, porque Muy... a lo
1: mejor te educan
0: a... ¿no? A memorizar algunas cosas, pero eso no quiere decir que estés trabajando el músculo. O sea, al final solamente estás aprendiendo, memorizando algunos, pues, algunos cálculos, algunos factores, algunas variables, pero realmente no ejercitas el cuerpo. Pues es como de los que somos de huesito ancho, ¿no? Este, pues salimos y sí, caminamos mucho, pero pues eso no quiere decir que te estés ejercitando, ¿no? Estás caminando, pero no estás realmente haciendo un ejercicio. También interesante eso, pero no te me adelantes, mi David, porque primero, y lo más importante para nosotros en Entre es conocer a la persona. Y aquí viene la primera pregunta. ¿De dónde viene, David? Platícanos un poquito tu historia hasta que llegas a este punto en el que ahora sí, te estás dedicando a lavarle el cerebro a la gente, y obviamente no, solo, no solamente a lavárselo, sino también a ejercitarlo, que eso es bien importante, y creo que allá afuera hay muchas personas que quieren saber o aprender alguna técnica para poder ejercitar su, su, su cerebro correctamente. Pero bueno, ¿quién es David? ¿De dónde viene? Échame tu historia.
1: Vamos a hacer ese flashback y vamos para atrás. ¿Listo? Pues venga. Esa preocupación mía por el cerebro y por la mente, yo creo que no es gratuita. Eh, yo nazco en una familia eh, de clase media alta. Mi papá es un empresario... Es un trabajador, de esos hombres que tiene que despertarse a trabajar en dos lugares, en una empresa por un lado y por otro lado con sus negocios. Mi papá desafortunadamente se muere muy temprana edad, enfermo, y todas las condiciones que yo tenía desde muy pequeño, que obviamente me daban ciertas ventajas, buen nivel educativo, buena alimentación, buena estabilidad a nivel familiar, de pronto un día, ¿cierto?, desaparecen rápidamente. Yo paso de un colegio privado a un colegio público, ¿sí? Paso de tener todo lo que yo quería, porque mi papá me consentía muchísimo a tener grandes carencias, de tener muy buenos lugar donde vivíamos, a tener que vivir en un cuarto con mi madre, ¿cierto?, a pedir ayudas porque las deudas fueron muy grandes, varios procesos que fueron sucediendo. Digamos que a mis nueve años la vida cambió bastante, pero también esos cambios me llevaron de una u otra manera a enfrentarme con diferentes procesos. Cuando yo estaba muy pequeño, mi padre, mi madre invertían muchísimo en mi parte educativa, ante todo porque ya después yo descubrí como adulto que tenían algunas dificultades de aprendizaje, tanto en nivel de atención como en los procesos del habla y del lenguaje. De comerme algunas letras, ¿cierto? De cambiar algunas cosas, de dificultades para quedarme quieto y concentrarme. Es decir, que si yo hubiera nacido en esta época, seguramente tendría o un diagnóstico de déficit de atención o un diagnóstico de dislexia. Que eso está cañón Gracias. y llegaremos a eso, ¿eh? Porque yo, 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 yo sí, lo, como
0: bien lo dices, en las épocas, ¿no? Cada época tiene sus, sus diagnósticos, pero el de esta,
1: hijo, madre santa, pero sigue, sigue, no te interrumpo. Y obviamente cuando uno hace ese, ese ejercicio de repensarse y de entender esa biografía, y esa pregunta que tú dices, bueno, ¿y de dónde viene David? Pues uno tiene que darse cuenta cuáles han sido sus procesos, cuáles han sido sus ganancias, cuáles han sido sus pérdidas, cuáles han sido sus elaboraciones, cómo ha sido ese proceso educativo, un proceso donde la hay gente ido bien siempre en el colegio. Hay otros que hemos tenido momentos muy buenos y momentos bastante opacos, por no decir cierto oscuros, en algunos momentos a nivel educativo. Mi preocupación de una otra manera Siempre fue entender desde muy pequeño cómo funcionaba esto de la mente. Y me acuerdo que mis primeras preguntas fueron gracias a otra información de mis primas que estaban estudiando y que me pasaban libros acerca de cómo leer más rápido, de cómo mejorar la memoria. Y siempre estuvo esa preocupación en el fondo. Ahora, de esa preocupación en el fondo, ¿qué? convertirme en lo que soy hoy, cierto que un psicólogo que trabaja especialmente en el área de la neuropsicología, de la neurociencia pues hay todo un recorrido enorme. Yo sigo estudiando, eh, en algún momento hago mi IFES, como todas las personas, la mayoría de mis compañeros eh, decían, bueno, yo sé que voy a estudiar porque el IFES, que es una prueba nacional, imagino que en México también tienen su prueba nacional para poder ingresar a las universidades, sí, sí. y la prueba nacional te dice, eh, vamos a ver si usted va a estudiar lo que quiere, cierto porque te dan unos puntajes, para mi infortunio en el momento que terminé mi bachillerato, pues me, pues, me permitía estudiar lo que yo quisiera. Entonces, mis amigos todos sabían que iban a estudiar porque sus números le daban para estudiar determinado tipo de carreras. La mía me había dado la oportunidad, no porque sea un genio, yo considero que fue también bastante suerte. Me salieron muy bien los puntajes y quedé que con todo el camino abierto. Y a veces, cuando uno tiene mucho que decidir o muchas opciones para decidir, pues no necesariamente toma las mejores decisiones. Yo igual no sabía que iba a estudiar, y un día antes, Ricardo, te digo, un día antes, me había leído una hoja sobre psicología experimental, y me parecía que era como una filosofía científica, con unas ideas encantadoras. Y dije, bueno, yo no sé qué es esto, y puse en el papel, y mandé mis papeles para la universidad pública, la Universidad del Valle, ingresé a la Universidad del Valle, el primer semestre me fue muy bien. En el segundo semestre me quise retirar de mi carrera, pero me enamoré de las neurociencias. Y esa relación entre la mente y el cerebro robó por completo mi corazón. Y de ahí comenzó mi interés por querer comprender cómo era esa relación, sí, cómo era que mi atención, mi lenguaje, mi movimiento, lo que yo decía, cómo lo decía, mi toma de decisiones, quién era yo dependía de lo que pasaba en mi cerebro. Obviamente después me fui dando cuenta que era mucho más que cerebro y que el cerebro depende de las experiencias, depende de muchos desarrollos, sí, que la experiencia inicia, mantiene y modula el desarrollo a nivel cerebral, que no es mucho más que neuronas, pero esa relación entre la mente y el cerebro fue algo que me enamoró por completo. Después llego ya a finales, a terminar mi universidad, desalto la historia larga porque también hice filosofía en medio de que hacía psicología y aquí nos iríamos toda la noche y te <risa> la historia completa de cómo llegamos hasta acá. Pero te resumo, tuve que decir entre ser licenciado de filosofía, ser profesor en filosofía o ser psicólogo. Mi pasión por ver pacientes con enfermedades del cerebro y entender esa relación del cerebro y la mente obviamente llevó a que tomara la decisión de seguir en psicología y comenzar mis prácticas en el Hospital Universitario del Valle, de la Ciudad de Cali, en el área de neurocirugía, donde comencé a hacer mis primeros pinos en neuropsicología. De ahí, tuve la oportunidad de comenzar a ver pacientes, adultos mayores, pacientes con enfermedades del cerebro, pacientes con traumas craneoencefálicos y ese conocimiento sobre cómo funcionaba el cerebro, y qué pasaba en la mente de nosotros, cuando seleccionaban diferentes estructuras, comenzó a hacerse más y más y más. Después de este comentario, que tuve la fortuna de trabajar con una de las mejores neuropsicólogas de acá de la ciudad de Cali, y dos años después de estar trabajando ahí, estaba en un consultorio con secretario, tenía apenas 22 añitos, y me di cuenta que yo no quería estar en un consultorio. Así que me tomé un año sabático, me fui para Estados Unidos, ¿sí? Ahí en Estados Unidos me fue a estudiar un momento, solamente fue a estudiar inglés, pero ahí me tuve la oportunidad de hacer mi trabajo en neurociencias, posteriormente a través de una ORG, la universidad de Duke University, o a través de una ORG, que seguramente los que están aquí escuchando se lo recomiendo enormemente, y no me están pagando créditos, pero podrían hacerlo después, que es Coursera, Coursera.org, es una plataforma virtual donde están grandes universidades, y ahí comencé a hacer mi trabajo, Comencé, incluso ahí pude tener una gran oportunidad y fue conocer a uno de mis ídolos de neurociencias, que es Dave Purves. Si de otra manera no lo hubiera conocido, Ricardo. Si yo no tenía en ese momento para pagar 200 mil dólares para ir a hacer mi maestría, ¿cierto? En Duke University, cuando fui a buscarla en ese momento, varios años atrás, pero tuve la oportunidad de iniciar mi especialización. ¿Adivina por cuántos dólares fue mi primera clase? No sé, no? ¿10 dólares? Un poquito más. Okay. ¿100 dólares? Por 50 dólares. Okay. Por 50 dólares, decir sí, eso es una cosa que, que eso no tiene, es decir, poder acceder a las mejores mentes del mundo, por eso es una cuestión increíble. Y ahí pude iniciar mis clases, conocer a uno de mis ídolos, que era Dave Burbers, hacer mi trabajo en neurociencias, comenzar a verme cosas que me encantaba la neurociencia médica, por ejemplo, y darme cuenta de, de, de algo muy importante, y es, a mí me fascina la neurociencia, pero yo no me veía en un laboratorio, ni dije, bueno, tampoco lo mío va a ser estar metido haciendo investigación todo el tiempo, a mí me encantan los pacientes, a mí me encanta la parte clínica, tener gente al frente mío, preguntarme cosas acerca de la mente y el cerebro con personas, no solo con cerebros, Así, después de un buen tiempo en Estados Unidos, me devolví a Colombia, creyendo y sigo hoy fielmente creyendo que se pueden hacer cosas en el país de origen de uno. A veces la gente siempre tiene, no sé si los mexicanos también tengan ese dicho de que nadie es profeta en su propia tierra. El
0: mismo dicho aplica aquí pero en México.
1: Algunos somos tercos, es algo que todo emprendedor debe tener ser perseverante, creer en su proceso también. Y me devolví y tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en la Fundación Parkinson de Colombia y ahí pude ver más de 500 pacientes con enfermedad de Parkinson y aunque la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, es un diagnóstico, ¿cierto?, que afecta la parte motora, también afecta la parte mental, la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, ante todas las funciones ejecutivas. Y ahí, obviamente, me hice más experto en toda la parte neuro, la parte neuropsicológica, de esa comprensión de qué sucede en el cerebro, ¿cierto? ¿Cómo funciona el cerebro? Y cuando funciona mal, ¿qué sucede con nuestra mente a nivel cognitivo, a nivel motor, a nivel emocional, a nivel psicológico, de forma integral? Y por fortuna, en la Fundación Párvion de Colombia se trabajaba de forma integral con audiología, terapia ocupacional, eh, terapeuta físico, psicología, psicología cognitiva, entonces uno queda con una imagen mucho más amplia del ser humano y no solamente con una imagen de mente-cerebro, sino mucho, mucho, pero mucho más amplia. No,
0: y algo, y Ahí... algo, que, algo que estás comentando, perdón que interrumpa, que, que se me hace mucho valor, es esta parte de, cuando, cuando tú ves este tipo de enfermedades, la gente en lo general pensamos en la parte física, ¿no?, o sea, en la parte de, híjole, le tiembla esto, ¿no? Este le duele aquello, pero siempre dejamos afuera la parte mental. Y que es importante, porque dicen por ahí, ¿no? Mente sana en cuerpo sano, pues igual acá, pero, pero nos enfocamos en la parte de física y no en la mental, que también debería de ser eh, súper importante en cualquier tipo de enfermedad, ¿eh? ¿no? No nomás, digo, estas que, que tienen consecuencias de largo plazo y que son complejas eh, motrizmente, como bien decías pues más, pero, pero al final no, no, no volteamos a ver en la mente o lo que, lo que está pensando o sintiendo esta persona eh, eh, más a fondo
1: Ricardo, y fue ahí en el trabajo con la Fundación Parkinson después de varios años, yo pues ya llevaba más de cuatro años trabajando ahí en Fundación, cuando aparece esta paciente y me dice venga David yo quiero hacer una pregunta, eso que hizo conmigo de ayudarme a poner el cerebro en forma de enseñarme cómo puedo mejorar la atención, cómo puedo mejorar mi memoria, cómo puedo mejorar mis funciones ejecutivas, mi capacidad de toma de decisiones, resolución de problemas, gestión de emociones. Eso que me enseñan a través de este distintos ejercicios. ¿Por qué no los llevas a las empresas? ¿Por qué no los llevas a los ejecutivos? Y entonces ahí nació eh, lo que hoy estamos haciendo en Brain Fitness, la TAN, transformando cerebros, el primer proyecto de Brain Fitness Latam, que todavía no se llamaba Brain Fitness Latam, sino que el primer nombre que tuvo, en virtud obviamente de la ejecutiva que había llegado, fue Cerebros Ejecutivos. Mi trabajo y mi proyecto de emprendimiento inicia llamándose Cerebros Ejecutivos, porque fue ya sacar toda la neurociencia, toda la neuropsicología, todo lo que había aprendido en rehabilitación, en esos cuatro años yo creé un programa de rehabilitación, estimulación y mantenimiento cognitivo para pacientes con Parkinson, con deterioro cognitivo leve, moderado y severo, porque también en el Parkinson aparece la demencia, la pérdida, ¿cierto?, por completo de nuestras funciones cognitivas. Y tomé eso que hemos aprendido ahí, que he aprendido porque el programa no lo hice yo solo, lo hice con ayuda también de los profesionales trabajando. Yo lo estuve liderando, pero sin ayuda y el trabajo en equipo, pues no hubiera sido posible. Y todo ese conocimiento, todo ese background, lo tomé, lo transformé y lo llevé afuera. A las empresas, a los ejecutivos de alto desempeño, gracias a sean paciente, la que me dijo, ¿qué hace usted acá encerrado con este conocimiento cuando nosotros necesitamos eso afuera? Y compártelo. Uh -huh, sí, está. fue eso, ¿no? Fue también de, eh, venga, tiene usted algo que vale muchísimo y parece que usted no se ha dado cuenta. Y el nombre y está tomó. padre,
0: eh. o sea, el nombre el nombre suena fuerte, o sea, es un nombre... La, la verdad es que digo, si, si, si lo eh, tocamos en términos de emprendimiento, de, de que a veces, y aunque, y aunque muchos eh, no lo crean, de la gente que nos escucha, el escoger el nombre para tu negocio a veces es súper complicado... En este caso tienes un, un, un nombre muy ad hoc a, lo que, a, lo que, a la intención del mismo negocio, pero aparte suena fuerte, o sea, va, va dirigido o iba dirigido a un nicho muy, muy específico. ¿Pero por qué ya no se quedó ese nombre?
1: Cerebros Ejecutivos es un, es un programa eh, es pesado, pensado solamente para Ejecutivos. Eh, Cerebros Ejecutivos es un programa que, si tú me preguntas, uno de los logros de los que yo me siento orgulloso fue haber salido del escenario clínico con un proyecto a una de las empresas más grandes, porque uno siempre arranca y arranca con empresas pequeñas y todo, pero gracias a mi paciente y a los consejos y a las mentorías de la Mujer Supremamente Ejecutiva, me ayudó ayudaron un brinco enorme y terminé dando una serie de conferencias para todas las regionales alrededor del país en Bogotá, en Medellín, Bucaramanga, diferentes lugares, Barranquilla, sobre cómo entrenar nuestro cerebro para tener mejor atención, mejor memoria y ante todo tomar mejores decisiones mostrando qué ejercicios habían que hacer, porque así como cuando uno va al gimnasio, ¿cierto? Hay gente que quiere tomar 100 kilos inmediatamente y levantarlos, pero tú no lo puedes hacer, tú tienes que condicionar tu cuerpo para llevarlo a un mayor nivel de exigencia. Lo mismo hicimos en Cerebros Ejecutivos fue enseñarle a las personas que así como hay ejercicios para diferentes partes del cuerpo, hay ejercicios para diferentes partes de nuestra mente, si lo vemos de una forma como por módulos. Aunque la mente es una orquesta que trabaja de manera sincrónica, organizada, con sus silencios bien puestos y todo, y aunque uno no debería dividirla en atención, memoria, funciones ejecutivas que la mente es mucho más que eso, digamos que metodológicamente, hace fácil, inteligible cierto que uno piense la mente como una orquesta, donde uno tiene un músico que es la atención, un músico que es la memoria, un músico que son las funciones ejecutivas sí y que cada uno tiene un instrumento que tiene que aprenderse a tocar de forma distinta, así que uno no puede tener los mismos ejercicios para uno y para los otros, y que cada músico tiene un proceso de aprendizaje que cada músico tiene una exigencia y que cada músico tú también lo entrenas en el tipo de orquesta que tú quieras
0: tener. Hay ah, algo que dijiste sí al inicio, algo que se hace al inicio que se me hizo, la verdad, increíble y que tienes toda la razón, es el tema de tú te paras en las mañanas y, y vamos, eh, vamos a llevarlo al plano ejecutivo, no al plano directivo. Llegas a la organización, es más, está bien y llegas a la organización y tu cerebro va avanzando en toma de decisiones, que a veces no es la saturación en la toma de decisiones llega a ser el abanico tan amplio que acabas tomando decisiones en algunos puntos, eh, a lo mejor, no, no quiero decir sin importancia, pero con menor importancia que otros, los acabas tomando como al aventón, porque pues, al final, no, no pues, otra vez, no, no te preparaste o no traes el cerebro, digamos, bien alineado con, con todo este proceso.
1: Hay una metáfora que me encanta siempre utilizar, bueno, y ante todo desde ese momento que lo comenzamos a hacer, el ejercicio y el trabajo, y siempre ha sido esta, Imagínate por un momento que tienes a un deportista de alto desempeño. Si ese deportista no se alimenta bien, si ese deportista no hace ejercicio, si ese deportista no tiene minutos de juego, si ese deportista, ¿cierto?, no le doy una buena estrategia, no lo preparo, ¿va a poder tener un buen desempeño en el día a día? ¿Va a poder jugar bien? Digamos, si es un partido de tenis, si es un partido de fútbol, si es un partido lo que sea, ¿va a poder tener un buen desempeño o va a hacer cualquier tipo de deporte? ¿Va a tener un buen desempeño? No, pues no. no. No darías un peso, ¿cierto? No pondrías un peso a favor, no apostarías por ese deportista. Ahora, ¿cuántas veces, cierto, en el día a día sacas tiempo para mejorar tu atención, para mejorar tu memoria, para mejorar tu toma de decisiones? O haces simplemente esa pregunta, ¿cuándo fue la última vez que aprendiste a utilizar tu atención, a utilizar tu memoria y a tomar mejores decisiones? Todos los días asumimos que manejamos la atención que sabemos cómo funciona nuestra memoria y que tomamos decisiones, ¿cierto? Como si fuéramos eh, Bill Gates, Warren Buffett, ¿sí? Jeff Bezos, eh, Jack Ma. Todos creemos en el interior y nos mentimos muchas veces pensando que somos unos genios de la toma de decisiones y que no tenemos que aprender. Como que ya, es innato, ¿no? Y lo mismo asumimos de manera equivocada con cada uno de los procesos de nuestra mente. Yo te, digo una te hago una pregunta, Ricardo. ¿Cuándo fue la última vez que aprendiste a leer? Uf, no, no, bueno, pues,
0: no, pues... Desde chavito, ¿no? O sea, desde chico, o sea, pues... Sí, no, muchos años yo quiero pensar, no sé. <ríe> es una pregunta tan
1: extraña. ¿Cuándo fue la última vez que aprendiste a utilizar tu memoria? Pues, no, no sé, será cuando
0: estás pensando en algo o, o, o a... ¿O recordando algo? No lo sé, fíjate. Si preguntas. te dijera, rápidamente,
1: Ricardo, dime tres procesos que tu memoria lleva a cabo todos los días.
0: Dijo pues sería uno el de recordación, eh, otro el de, uh -huh. este, pues ya el de la experimentación, ¿no? Este, y este...
1: Es, Te voy a regalar algo ahí rápidamente, Ricardo. A ver. Tu memoria, sea visual, sea verbal, sea motora, porque no hay una memoria, sino múltiples memorias, tiene tres procesos fundamentales. El primero, todas las memorias lo van a tener que hacer y es codificar información. Tomar información de afuera, codificarla, saber qué se necesita, ¿cierto? Qué es lo que vamos a tomar, qué es lo que vamos a almacenar y para eso hay que estar atentos. Pero lo primero que hace la memoria, cualquiera que sea, es codificar. Segundo es almacenar. Es decir, llevarles información adentro. Y ahí están miles de estrategias de almacenamiento, de cómo ordenan la información. Y dependiendo de cómo codificas, cómo almacenas, hay un tercer proceso y es el de recordación, a corto, a mediano o a largo plazo. Si tú quieres recordar bien la información, primero presta atención, codifica muy bien la información, almacena la información con diferentes tipos de estrategias, con reglas, conceptos, imágenes, categorías, cierto, dándole orden y significado a la información. Y seguro va a ser mucho más fácil que tú puedas volver a recuperar esa información. Yo quiero que los que nos estén escuchando se hagan esa pregunta. Y es, si eso no lo sabían sobre la memoria, ahora, ¿cuántas cosas no saben acerca de su atención? Pero todos los días queremos despertarnos desde la muy mañana, ¿cierto? Desde muy temprano, prestar atención a todo lo que nos están diciendo, alternar de una tarea a otra, pasar rápidamente, ¿cierto? Del WhatsApp al Instagram, del Instagram, al Gmail, del Gmail, al Outlook, del Outlook al Zoom, del Zoom al Meeting, y así sucesivamente de una cantidad, porque hoy ya no tenemos solamente eso, sino que tenemos una cantidad de aplicaciones enormes y todo el tiempo estamos saltando de un lugar a otro. Hoy todo el mundo suele decir que somos la generación del multitasking y nos vanagloriamos de decir que estamos todo el tiempo alternando la atención. La verdad es que somos la generación con mayor dificultad de atención sostenida y de concentración, que no puede quedarse o solamente en el Facebook, o solamente en el WhatsApp, o solamente en el Instagram, o solamente en el Discord, o solamente en el Twitch, o solamente en la plataforma que sea, haciendo una tarea de manera sostenida y llevarla hasta el final. Sino que intentamos estar todo el tiempo saltando, saltando, saltando. Y eso no es multitasking necesariamente.
0: No, y, y como bien hasta socialmente lo presumes, ¿No? ¿no? yo hago de todo. No, hombre, estoy aquí, hago cocino, muevo, le, le pongo a las redes, estoy trabajando en casa, tiendo niños. O sea, y, y te vanagloreas de ese tipo de cosas cuando al final no estás poniendo realmente atención, eh, o la atención, eh, digamos, eh, necesaria a cada uno de estos elementos. Ahorita que me hiciste la pregunta esta, del. Se, se me venía a la mente cuando platicabas esto de almacenar la información, ¿no? Este... Eh, se me venía a la mente estas caricaturas de, de Walt Disney, de no de, de Mickey Mouse, donde se ve la parte del cerebro y está el cuate abriendo un archivero, sacando y metiendo folders con imágenes. Así se me, se me vino un poco a la mente. Pero tienes razón. O sea, al final nunca, eh, o para muchas cosas, ni siquiera tocamos el proceso. O sea, nos queremos brincar ¿no? Estamos en estas generaciones o en estos tiempos de todo es rápido, ¿no? Comida rápida, este, llamadas rápidas, videoconferencias rápidas, meeting rápido, y entonces el vivir tan rápido ¿no? hace o, o, o tratamos de brincarnos algunos pasos, y entonces luego dices, y ahora ya no me acuerdo, o pues no se me quedó grabado, o, o no sé por qué no lo aprendí, ¿no? en el caso de, de la gente que está estudiando, o gente más joven. Pero tienes toda la razón, digo, pues nos brincamos estos pasos que no. Que, que no deberíamos, porque
1: vivimos muy rápido. Y ante todo, porque asumimos que no necesitamos hacer nada por nuestro cerebro, Ricardo. Asumimos que no hay que entrenarlo. ¿Bien? Si tú tienes un jugador de alto desempeño, si tú tienes cierto, tú ves un Cristiano Ronaldo, un Leo Messi, tú ves gente entrenando 24-7, comiendo muy bien, alimentándose muy bien, con gente a su alrededor acompañándolo, para tener el mejor desempeño. Ahora, hay que preguntarse en ese momento: ¿quiénes son mis entrenadores a nivel cerebral? ¿Cierto? La gente dice: No, es que el que va al psicólogo es porque está loco, y no es un momento. Todos los deportistas de alto desempeño tienen un psicólogo, y no es porque estén locos, es porque tienen que aprender a gestionar emociones, es porque tienen que aprender a gestionar situaciones de alto impacto. Que son adversas, que son estresantes, que son inciertas, y es necesario digerir ideas, es necesario digerir derrotas, es necesario digerir fracasos, reorganizarse, desarrollar tu resiliencia. Entonces, tú tienes cierto, un psicólogo, alguien que cuida tu mente, ahora tú puedes tener un entrenador a nivel cerebral que no te cuida tu mente, sino que pone tu cerebro en forma para que funcione mejor cada uno en la orquesta de tu mente, y eso es algo que Brain Fitness Latam tiene como primer objetivo. Traer esa conciencia sobre la importancia del cuidado del cerebro. Pero mostrarle a la gente que si siente que tiene un buen cerebro, puede tener un cerebro incluso muchísimo mejor. Hoy estamos trabajando con ejecutivos de alto desempeño diciéndoles eso. Se cree que tiene un buen cerebro, voy a mostrarle que puede tener un mejor cerebro aún. Porque si antes ha funcionado bien, con no conciencia de cómo funciona su cerebro, y cómo lo puede entrenar, puede llevarlo a tener un crecimiento exponencial. Hoy trabajamos con ejecutivos, pero el objetivo de Brain Fitness, Latam, como su nombre lo dice, no es Brain Fitness Co, ¿cierto? Colombia, sino es Brain Fitness Latam, gracias a la pandemia que hoy nos ha permitido soñar en grande. Si tú me preguntas, hace cuatro años cuando comenzamos con cerebros ejecutivos, mi objetivo era mi país, hacer cosas aquí en Colombia, Después del trabajo que comenzamos a hacer en Instagram, ¿sí? los invito a que puedan incluso ir al Instagram a David Quebradas, vas a ver mis puestos normales y de pronto vas a ver que hay un cambio, ¿cierto? Bastante radical de cómo se presenta la información y todo, porque en medio de la pandemia también tomé una decisión fundamental y es, ok, no va a ser solamente Colombia, vamos a llegar a todo el mundo porque todo el mundo, al menos en Latinoamérica, necesita saber cómo transformar su cerebro. Y me vas a preguntar, ¿por qué lo necesitamos saber incluso urgentemente? Es que al 2050, Carlos, quizá no lo sepas, vamos a tener más de 150 millones de personas con enfermedades del cerebro. Y los países de ingresos medios y bajos, como Colombia, como muchos países de Sudamérica, van a poner una cuota altísima de más de 70 millones de esos pacientes, de esas personas con enfermedades del cerebro si no tenemos una cultura de cuidado del cerebro, si no tenemos una cultura comprometida con transformar los cerebros ahorita, que pueda prevenir la aparición también de esas enfermedades a futuro, no va a haber sistema de salud que pueda resistir esa pandemia de personas con enfermedades del cerebro.
0: No, y aquí hay algo bien importante que comentas a nivel, a nivel aprendizaje y ejercitación del cerebro, es... Eh, hoy día la tecnología, pues te juega a veces a favor y a veces juega en contra. El que tengas acceso a tanta información en tiempo real puede ser muy bueno porque dices ah pues voy, me meto a Google, ¿no? Como lo conocemos mucho, San Google, ¿no? El San Google nos dice todo y yo le digo y él me contesta. El problema es que no estás pensando, o sea, prácticamente lo que estás haciendo es nada más recibir la información, ni siquiera llevaste el proceso que tú decías de, eh, de, de estructurarlo, codificar, codificar luego almacenar y luego recordar, nada. O sea, al final pues solamente usaste la información en el momento, pero la dejaste ahí al día a día. Entonces, si bien es cierto, es muy bueno que tengas N cantidad de información en las diferentes redes o en Internet, pero si no lo utilizas a que juegue a tu favor, lo único que va a pasar es que tienes nuevas generaciones, pues yo lo veo, yo tengo hijas chiquitas, lo ves con las nuevas generaciones que aprenden hasta cierto punto a través de redes sociales, ¿no? Llámese Facebook, YouTube o lo que sea, pero... TikTok, ¿no? Este, no, Todavía estas no les dejo que agarren TikTok, pero bueno. Pero, pero aprenden de ese. Ese es su mecanismo de aprendizaje. Pero no quiere decir que realmente estén ejercitando de manera correcta el cerebro, que va a tener consecuencia, como bien decías, en unos años donde la gente va a empezar a sufrir de enfermedades crónicas relacionadas a la mente o al cerebro. Hoy vemos muchísimas, Uy. como en el Alzheimer, ¿no? Cómo ha crecido ese, esa enfermedad. Hay una pregunta, fíjate, para los que somos desconocedores del tema. ¿El Alzheimer es un, es un tema de herencia o es un tema de que no hiciste algo bien cuando, o sea, digo, dijera por ahí, no comiste bien <risa> cuando eras niño o no, o no, este, tu mamá no tomó calcio en el embarazo? O sea, ¿a qué se deriva un poco esta parte del Alzheimer?
1: Mira, hace poco la Comisión de, de Sabios, ¿cierto?, de, de la neurociencia del cerebro, eh, la Comisión de Lancet, en el 2020, publicó un artículo muy importante donde estaba mostrando todo lo que eran los factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. El Alzheimer es una de las enfermedades neurodegenerativas, una enfermedad que afecta al cerebro de forma crónica, que no podemos curar todavía desafortunadamente, que tiene algo bien en particular. Todos la conocemos porque es el problema de memoria. Entonces, todo el mundo dice Alzheimer, problema de memoria. Pero, pero, no todas las enfermedades neurodegenerativas afectan la memoria en un primer momento, en un primer estadio. Hay muchas enfermedades del cerebro que pueden iniciar por componentes motores y terminar posteriormente en la parte cognitiva, o que inician en la parte psicológica, con alucinaciones, problemas más complejos y terminar comprometiendo posteriormente toda la parte de la memoria y la parte motora también. Ahora, esas enfermedades tienen diferentes factores que van desde cuando estamos muy pequeños, como el bajo nivel educativo, sí, el bajo nivel educativo es un factor de riesgo enorme para desarrollar cuando seamos adultos mayores enfermedades del cerebro. Cuando ya estamos, cierto, ya no tan jóvenes, un trauma cronecefálico, es decir, una lesión en el cerebro, también es un factor de riesgo. Y a medida que vamos creciendo, la hipertensión también es otro factor de riesgo. La diabetes es otro factor de riesgo. El sedentarismo, el aislamiento, la depresión, ¿sí? son factores que van a hacer que cuando pasemos los 60 años tengamos mayores probabilidades de desarrollar enfermedades del cerebro. Por eso no hay un solo factor que explique esto. Hay factores de riesgo que por fortuna son modificables, como es la parte educativa, como la alimentación, como es el ejercicio, como es la capacidad de comenzar a cuidar su cerebro y entrenarlo, tener comunidades que sean mucho más empáticas, que la gente no se aísle cuando esté envejeciendo, pero también hay que señalar algo y no podemos ser ¿cierto? ciegos a eso. Hay factores genéticos que van a hacer que uno tenga más o menos probabilidades de desarrollar esas enfermedades. Hay un Alzheimer, incluso Colombia tiene una de las familias más grandes a nivel genético de Alzheimer temprano. Nosotros en Colombia tenemos una población enorme, ante todo en la comunidad paisa, ¿sí? en la comunidad antioqueña, que es una comunidad que tiene un número enorme de pacientes con enfermedad de Alzheimer. Sin duda alguna, hay factores genéticos que no son modificables aún, cierto, pero hay otros factores que sí son modificables. Ricardo, y por eso es importante tener una comunidad, como yo siempre lo digo en las conferencias, neuroeducada. Es decir, lo que sabemos hoy del cerebro, lo que sabemos hoy de la neuropsicología, lo que sabemos hoy de la mente, no se puede quedar en las universidades, no se puede quedar en los institutos, no se puede quedar solamente en las empresas y en los ejecutivos de alto desempeño. Eso también hay que llevarlo a las comunidades de todo nivel educativo para generar un cambio y una revolución, cierto que se llama salud cerebral, que nos va a impactar a todos de manera positiva. No, y ahorita que lo comentas así, se me viene a
0: la mente, que sí funciona, ¿no? Mi mente, por cierto. No, se me viene a la mente el tema... Si, si tú volteas a ver a estos grandes, como bien decías, ejecutivos, directores de empresas, que todo el tiempo se están capacitando, están leyendo, ¿no? A mí hace poco uno de ellos me decía, ¿cuántos libros lees? Y yo le contesté, pues como cuatro. Y me dijo, ah, pues muy bien, cuatro al mes. Dije, no, cuatro al año. Dijo, no, no, andas muy flojo, o sea, necesitas mucho más. O sea, el que el que el que sigan trabajando la memoria, el que como decías no se aíslen, al contrario, sigan activos una vez pasando los 60, 65 yo conozco hoy día mucha gente, 70, 75, 80, que tuvieron esto que tú estás diciendo, ¿no? Un, 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 un trabajo muy activo físico, social, este, eh, 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 en todos los aspectos, ¿no? Deportes, lectura, estudios, y que hoy día los ves a los 75, 80 años que están como un roble, ¿eh? de verdad. Ávidos, este, se ven perfectos de salud, se ven contentos, disfrutan esta parte de la tercera edad. Y ves al otro escenario, como decíamos, que no tuvieron de alguna manera, porque no las tuvieron o no las buscaron, no vamos a juzgar a nadie, las oportunidades o no siguieron, digamos, eh, como bien decías, teniendo mejores hábitos alimenticios o de deporte o de lectura o de educación, lo que sea, eh, y, que, y que ves gente que a los 50 se jubiló o 55 y que se vuelven unos ancianos a los 55 años. Y dices, pero pero ¿dónde ¿Dónde quedó tu vida? Y es porque le pierden, es lo que dices, ¿no? Pierden este valor pues, de seguir alimentando su, 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 su alma. Y, y no lo, y, y, y tú lo dijiste, no se tiene que quedar en un tema de, 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 de escuelas, no se tiene que quedar en un tema académico eh, o en un tema de empresas eh, multinacionales. No, se tiene que bajar o aterrizar a todos los niveles eh, sociales para que la gente pues, tenga esa, 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 esa cultura de seguir trabajando el cerebro, que me
1: gusta mucho, ¿eh? Tener un mundo con mejores cerebros es una responsabilidad de todos, Ricardo. Sin duda alguna, eh, un empresario, un ejecutivo, tiene una demanda mayor en su día a día. No puede dejar que su desempeño disminuya, porque su mayor bien, su mayor activo es su mente, es su cerebro. Entonces, obviamente, son las personas que, que te buscan, que invierten, ¿sí?, porque hoy la gente prefiere invertir en unos tenis, desafortunadamente pues caros, si quieres unas buenas adidas, puestas, unas buenas Nike, puestas, Pero si tú le pones ese mismo valor a alguien para que vaya a un taller de salud mental, de inteligencia emocional, de salud cerebral, no van a ir a invertirlo, porque sienten que no tienen ese mismo, no ven todavía el valor de lo que puede ser invertir en sus cerebros. La mayor inversión que podemos hacer nosotros hoy, en cualquier momento de nuestra edad, es invertir en nosotros. Y específicamente invertir en la máquina que crea ideas y toma decisiones. Y esa máquina es nuestro cerebro. Alguien una vez me decía, David, es que, ¿qué es más importante que el cerebro para nosotros? No tenemos otro órgano que pueda hacer lo mismo que haga el cerebro. No lo podemos reemplazar. En algún momento vamos a reemplazar corazón, riñones, pulmones, hígado, todo. Pero si tú reemplazas tu cerebro, te reemplazas a ti.
0: Bueno, acá hay un artista en México que hasta los ojos se reemplazó, ¿no? Se los puso azules. Y... <risa> pero bueno, <risa> pero sí, tienes toda la razón. O sea, esa, esa, es, es el órgano más importante y al que a veces le damos el, el, la, menor, la menor valoración porque damos por hecho que es una máquina maravillosa. A mí me pasa con mis equipos de trabajo. Cuando eh, llega alguien a mi equipo, le digo, lo primero que hago es la bienvenida, no todo muy bonito, y lo, a segundas le doy una libreta y una pluma. Y les digo, a ver, tu cerebro es una máquina maravillosa, es perfecto. Sin embargo, no este, cuando tú vayas a una reunión con un cliente y un prospecto, Vas a, vas a tomar información de él, pero si tú no la aterrizas en, ese, en esta libreta que te estoy dando, cuando vengas de regreso a la oficina ya se te olvidó el 30%. Y para mañana en la mañana que tengamos junta ya se te fue el 60%. Entonces, para que no pase eso, ten tu libretita. Pero ahora que lo comentas y que yo pienso, digo, lo estoy haciendo mal, porque yo debería de hacer que mis equipos de trabajo fomenten o ejerciten su cerebro y empiecen a dejar menos la libreta ¿no? y empiecen a utilizar más el cerebro. Que la libreta es un complemento, es un apoyo, pero no debería de ser la función de, de recordación del cerebro. no y,
1: Pero la libreta no está de todo mal, Ricardo. La libreta es buena. La cuestión es, ¿qué pones en la libreta? Porque tú no puedes tomar toda la información, incluso toda la información. Si sí, hoy vas a llegar a tu casa en la noche y todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos compartido, no vas a recordar por completo. Normalmente vas a recordar lo primero, ¿cierto? Que fue de pronto mi historia de vida. Y lo último, por lo que vayamos a terminar, que es algo completamente normal, que se llama el efecto de primacía y el efecto de recencia. Te recuerdas muy bien el principio, te recuerdas muy bien el final, pero lo que está en el medio comienza a volverse un poco confuso. Ahora, si tú deseas, ¿cierto? Y darte más información, tienes que estructurarla. Tienes que hacer un proceso de supervisión, estar pendiente de... ¿Qué es lo que voy a aprender? ¿Cómo lo estoy aprendiendo? ¿Cómo lo puedo utilizar? Siempre digo a las personas y a mis estudiantes en clase, quiero que saquen la pregunta de ¿qué está aprendiendo? ¿Para qué lo está aprendiendo? ¿Y cómo lo va a utilizar en su formación a nivel profesional? En las carreras que estén. Si yo estoy ahí con esas tres preguntas constantemente, yo tengo una posición activa frente al conocimiento. Es decir, yo no recibo de manera pasiva, sino que yo voy seleccionando. La gente dice, es que mi memoria es selectiva. Y me dice, no. Lo que es selectivo es nuestra atención y la atención, por fortuna, yo la puedo dirigir voluntariamente, ¿cierto? Yo la dirijo, yo la controlo, yo puedo decir, va a prestar atención en esto, va a prestar si atención en precios, va a prestar atención en los métodos, va a prestar atención en los contenidos, va a prestar atención en la estructura y así ya mi atención comienza a codificar cosas importantes y almacenar de manera también que selectiva, organizada, y eso va a hacer que posteriormente yo también pueda recordar, yo lo poner todo en la libreta, pero si yo sé qué es lo que voy a buscar en esa reunión, ¿cuáles son los puntos claves? Yo puedo arrojarlo, ¿cierto? Tomarlo, aterrizarlo en el papel, y describiendo y después, cuando ya llego a la reunión, simplemente hago lo que se llama evocación por ayudas, tengo una información que me ayuda a acceder de nuevo a más contenidos que los que están ahí puestos. Si yo vuelvo a la libreta y solamente puedo acceder a la información que está en la libreta y solamente eso y no más, es decir, si yo cuando llego a la libreta no puedo darle clic a mi cerebro para que aparezcan más carpetas, quiere decir que hice un mal proceso de codificación y de almacenamiento que no me permite buscar información mucho más relevante que lo que yo puse ahí por escrito. Y esa es lo importante Entonces, no está mal la libreta. La cuestión es que la libreta puede ser pequeñas carpetas a las que le doy clic posteriormente y me permite acceder a mucho más contenido.
0: Sí, que sea, que sea un apoyo, no que sea realmente el, el, el camino. A ver, y eso nos lleva a una pregunta así muy, muy, muy concreta. ¿qué hábito crees que sería o que es fundamental? En este caso lo voy a llevar ya lejos del emprendimiento. ¿Qué hábito crees que sea importante para que nosotros, o más bien danos un hábito importante para mantener un cerebro pues, bien ejercitado? Porque después te voy a preguntar una técnica, ¿eh? porque pues, hay que ponernos a trabajar el cerebro.
1: Uno, seamos conscientes de la importancia de saber cómo funciona nuestro cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Comencemos a leer sobre el cerebro. No tienen que ir a leer textos difíciles, pueden a buscar textos, cierto, de divulgación científica sobre el cerebro. Ahora van a encontrar, hay muchas cosas, cosas que son verdades, cosas que están llenas de neuromitos, pero uno puede buscar autores. Por ejemplo, tú me dices, David, si tuviera que ir a leer, ¿a quién, a quién me recomendarías para ya comenzar a entender eso? Hay un suramericano, un latinoamericano, que es uno de los duros, ¿cierto? De los, de los grandes, de los grosos, en neurociencia, que es el doctor Facundo Manes, que tú vas y googleas Facundo Manes, ¿cierto? Y buscas cómo funciona el cerebro, ahí tienes un libro supremamente sencillo para ir a comprenderlo poco a poco de cómo funciona el cerebro, qué sucede cuando envejecemos, qué sucede con nuestra memoria, y es primer hábito, comienza a aprender sobre cómo funciona tu cerebro ¿por qué? porque si no sabes cómo funciona el carro, si no sabes cómo son los cambios si no sabes dónde están las luces, cómo funciona el parabrisas, por más técnicas que te den, no vas a saber dónde está, ¿cierto? ni siquiera el botón descendido y que tu carro no funciona con llaves, sino con un botón ahorita
0: y, y, entonces y, lo primero y, y, es no, y, y que también ahora ¿no? Desde haciendo, ahora sí que alusión a los, a, a los autos ¿no? este eh, igual el cerebro, ¿no? Cada vez tiene más botones, cada vez tiene más cosas que tienes que ir descubriendo. Yo hace poco tuve la oportunidad de subirme, a, no voy a decir las marcas porque BMW no nos paga, pero debería de pagarnos. Este, eh, me subí a un, una versión 2021, ¿no? o 22. Pero madre santa, o sea, le dije, eh, eh, de verdad, el tablero digital ya era del, del tamaño del tablero del coche. Y, y, y mi primer pregunta fue, ¿y ya sabes usar todos los botones? Y me dijo, mira, la verdad voy como en una tercera parte y ya traigo dos meses con el coche. Eh, yo, no, eh, yo creo que esto va, va, va a ser muy, muy, muy parecido. Y como dices, aprende a ver, no primero busca, lee, lee acerca de cómo funciona tu cerebro para que puedas entender mejor cómo irlo entrenando. Me gusta, eso me gusta.
1: Primero, léete el manual. Nadie se ha leído el manual, a nadie le gusta leer ese manual porque el manual es casón, es tedioso, es aburridor, pero cuando te lees el manual, sabes cuál es el botón que tienes que utilizar cuando no funciona bien. Así que la primera recomendación es aprendamos, ¿cierto? Cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestra mente. Todos los días, un articulito, ¿cierto? Tú buscas por ahí un artículo de revistas científicas, de divulgación científica que sea seria porque siempre vas a encontrar también mucha información difícil a veces pero tú puedes ir buscando gente tú puedes haciendo ese proceso de curar poco a poco este es un científico serio este es cierto no este quiere solamente vender su programa de neuromarketing o su programa de neuroentrenamiento tú vas a encontrar tú tienes que ir como me decía alguien hacer ese proceso de curar cierto el conocimiento de mirar bien de saber de dónde viene quién es el que te lo dice porque muchos pueden hablar acerca del cerebro y tú vas a encontrar cientos de personas que hablan acerca del cerebro, pero que nunca han tenido un cerebro al frente o en sus manos, o que nunca han tenido un paciente con una enfermedad del cerebro para saber qué pasa con la mente cuando el cerebro está erosionado, cuando el cerebro funciona mal. Entonces, es importante saber quién también te está enseñando acerca del cerebro. Ver esas credenciales que te va a dar más tranquilidad de que el conocimiento es un conocimiento serio, basado en la evidencia, con buena experiencia y que ese conjunto está curadito para que tú puedas tomarlo con toda tranquilidad y cuando necesitas utilizar el botón que no funciona bien, puedas ir a la fija y no sea que por querer prender el carro, termines moviendo solamente las plumillas.
0: Y aquí viene el no crean todo lo que aparece en Facebook ¿no? <risa> ¿no? Porque así como mis tías, ¿no? Todo lo que aparece en Facebook se lo creen y bueno, hacen, hacen de verdad el fin del mundo. No, no, tranquila, no chisme de Facebook, tú tranquila. A ver, este, mi querido David, échanos una técnica así sencilla que todos los eh, que nos escuchan puedan decir, a ver, la voy a empezar desde hoy o mañana en la mañana al despertarme, una técnica sencilla para empezar a ejercitar
1: mi cerebro. Una técnica fundamental para cualquier proceso de aprendizaje inicia con una frase. Sin atención no hay memoria y sin memoria no hay aprendizaje. ¿Cierto? ¿Cierto? Primero, siempre que quieran aprender algo, traten de evitar cierto, todas las distracciones. Ese es lo primero. Si quieren tener buena memoria, un buen aprendizaje, lo primero que tienen que hacer es entrenar su atención. Y entrenar su atención requiere a veces hacer cosas que no les gustan. Algo sencillo. La gente dice, es que yo leo las cosas que me gustan. Quiere decir que usted no controla su atención, que usted no puede llevar su atención a algo que necesita aprender, pero que no le está dando un placer inmediato. Si quiere aprender a manejar su atención para tener una mejor memoria y tener un mejor aprendizaje, lleve a su cerebro fuera de la zona de confort en el espacio de aprendizaje. Léase el texto difícil en la universidad, ese que nadie se quiso leer, léaselo. Ese manual que tiene que utilizar ahí para el carro, para lo que acaba de comprar nuevo, para el, cierto, el televisor nuevo, para el videojuego nuevo, para el computador, tómese el tiempo, haga el ejercicio. Porque llevar a la atención voluntariamente a que hagas esfuerzo de concentrarse con plena conciencia sobre algo, ya comienza a decirle al cerebro, venga, mi atención no depende de lo que está afuera. Mi atención no depende de ese, de ese esa gratificación inmediata, sino que yo estoy a cargo de mi atención. Y si estoy a cargo de mi atención, estoy a cargo de mi memoria. Y si estoy a cargo de mi atención y memoria, estoy asegurando que tenga posiblemente un buen aprendizaje. Recomendación, hay que sacar la atención de la zona de confort, hay que llevarla a esos espacios donde voluntariamente tengo que traer una y otra vez porque tu atención se va a ir, pero tienes que volverla a traer una y otra vez, de manera gentil, no tienes que decirte, ah, ya me distraje de nuevo, no, es que esa atención no funciona, no, no, ya sé que te distraíste, vende de nuevo para acá, ya sé que estás pensando, la muchacha que pasó, vende de nuevo para acá, ya sé que estás pensando en lo que no has pagado, vende de nuevo para acá, ya estás pensando otra vez en esas salidas que te quieres comprar, no, no, todavía no, no te los gastes, vuelvo otra vez aquí en el texto, en el trabajo, ya sé que quieres responder al WhatsApp inmediatamente, al momento no respondas inmediatamente, ya sé que te llegó un nuevo correo, pero tienes otros, no abras ese correo todavía. Esos ejercicios a la atención van a hacer que poco a poco, voluntariamente, estés a cargo de tu atención. Y te lo repito de nuevo, Ricardo, si estás a cargo de tu atención, estás a cargo de lo más fundamental, o como diría Daniel Coleman, Estás a cargo, ¿cierto?, del secreto del buen funcionamiento de nuestra mente. Hay un texto que a mí me encanta que se llama Focus, el motor oculto, ¿cierto?, de nuestra mente, ese, el motor oculto de ese buen funcionamiento. Ese libro Focus, es que se lo recomiendo muchísimo, si de pronto no sé si tú lo has, tú lo has visto, en algún momento el trabajo de Daniel Coleman, todo no lo conoces por la, la parte de inteligencia emocional, pero un trabajo lindo, hermoso, de muy buen contenido sobre la parte de atención. Lo pueden divulgar, Focus, el motor oculto de la inteligencia. Ese es el subtítulo completo.
0: Me gusta mucho, ¿eh? el sal, sal de lo tradicional, de lo que te gusta, de la zona de confort, para que empieces a enfocarte ¿no? y ponerle atención a cosas un poquito diferentes, ¿no? no voy a decir más serias, sino simplemente diferentes, que te ayuden a irte eh, eh, trabajando esa concentración. Y como aquí en Entreplo ¿verdad? Sí creemos en la memoria, la concentración y la recordación y todas estas cosas que te has aventado en casi una hora. Aquí en México, y los que están en Colombia, pues seguramente algunos lo conocerán, tenemos un juego de mesa que se llama El Maratón, que es un juego de mesa de conocimientos, conocimientos de cultura general, ¿no? Eh, tuvimos oportunidad de, 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 de entrevistar al creador de, de este juego, Hace eh, prácticamente ya un poquito más de un año y, y, y todo lo que acabas de decir se fundamenta y cae en este señor 86 años más o menos una memoria privilegiada no él ha escrito más de 6 millones de preguntas con respuestas para este juego a lo largo de casi eh, 25 años. Entonces tiene una memoria extraordinaria. Tuve la oportunidad que en plena pandemia y con toda edad vino aquí al estudio, se sentó conmigo y me, bueno, una historia increíble y que si tienen oportunidad, por ahí encuéntranla. Este Sergio me Shark.
1: ¿se sí,
0: sí, Sergio Shark, el, el creador del maratón. Y bueno, como, como, como buen este, aficionado de, de, de la memoria, nos trajo aquí una, nos dejó una copia de su juego de mesa, ¿no? la edición de 30 años. Les digo que tiene un buen de tiempo ya esto. Y, y, y bueno, pues aquí siempre le bajamos el azúcar a los invitados eh, con este tema de preguntas. Entonces, eh, tú no te pongas nervioso, mi David, eh, es cultura general, ¿no? Y eh, también vas a tener derecho a réplica, entonces eh, no creas que nada más te vamos a preguntar a ti, tú también me preguntas a mí. este Digo, estás a distancia, yo lo voy a leer, pero tú estás aquí en el, en el video viendo que yo no voy a hacer trampa. Entonces, estoy sacando una tarjeta, eh, por ti, ¿verdad? Por supuesto. En donde vienen seis números, del 1 al 6. Y tú me vas a decir qué número eh, quieres que te pregunte. Del 1 al 6, venga.
1: Da, dame el 4.
0: 4. Dice... está muy fácil. ¿De qué equipo de fútbol fue portero Julio Iglesias... Hasta que un accidente automovilístico lo retiró de las canchas.
1: ¿Qué Julio Iglesias Juli... no era cantante? Juli... Julio Iglesias, Julio Iglesias para mí era <risa> cantante. Y lo otro es que. Si es Julio Iglesias, o tiene que ser de. Es de, de tiene que ser jugar o en México por obligación. O eh, no sé. <risa> <risa> Y voy
0: a preguntarle a mis amigos que son conocedores del fútbol, para, en una de esas era el cantante y primero empezó en, en el soccer y luego, y luego se fue a cantar, este pero pues écha, échale un equipo, de, de, qué, ¿de qué equipo de fútbol fue portero Julio Iglesias? Vamos a pensar que fue el cantante.
1: De las águilas, de,
0: no sé. No, de del, Re, del Real Madrid. Pues digo que puede ser, eh. voy a preguntar, voy a preguntar. Bueno, te vas a dar otra oportunidad, esa... esa. Pensé que iba a estar fácil, pero, pero no, al final no. Venga, otro número, que no sea el 4 Dos, dos. El dos. ¿Cuánto duró el imperio de Agustín de Iturbide? Órale. O sea, este sí está muy mexicano, esa, esa, esa... Madre, yo no me la sabía, ¿eh? Más o menos, tú, tú di aquí, porque aparte hasta la tarjeta dice, aproximadamente. ¿Cuánto crees que duró su imperio?
1: No, pues... Es que bueno, ¿suena imperio? No sé, ¿y realmente... Es que tengo que pensar en muchas cosas. No lo puedo, puedo tirarme un número muy, a, muy arriba porque no la gente no vivía tanto en esa época. Tiene que haber durado tanto. No le pienses tanto, ¿no? No, Exacto. no, no
0: vayas al archivo, no, no, ¿no? Tira algo, tira
1: algo, lo que sea. No, no, voy a descachar horriblemente. Pongámosle que nos... 40, 30 años el imperio o una cuestión de... No, te vas a reír. 10 meses. <ríe>
0: Imagínate nada más cómo fue eso. Pero bueno, te vas a dar la tercera porque la tercera es la vencida. Entonces, venga. Uno, tres,
1: cinco o seis. No, dame la tres. La
0: tres, venga. No, este es dos kilómetros, esas son las complicadas. <risa> Dice aquí, eh, Santa Fe es la capital del estado norteamericano de...
1: Ah. No, esto vas a tener que decirte, hay una frase muy bonita de, de Watson frente, frente al conocimiento de Charles Holmes. Él decía, tan notable como lo que sabía era lo que ignoraba. <risa> Puedo confesar que mi conocimiento en geografía es terrible. Así que no te voy a poder decir de dónde es. Dice Nuevo México.
0: A mí una vez me hicieron, la, en este juego, me hicieron la pregunta de, de, de los, los cinco principales ríos que llevan nombre de estados, de Estados Unidos. No, no, yo dije, pero a ver, no me sé ni los de aquí que voy a estar sabiendo lo de los gringos, ¿no? Entonces me fue me fue muy mal. Pero aquí dice que Nuevo México su su... Su capital es Santa Fe. Yo tampoco sabía, ¿eh? entonces no te preocupes. Pero te voy a dar la revancha, porque aquí en Entreploy siempre damos la revancha. Voy a sacar una tarjeta, ¿no? Aquí está. Yo no, yo no voy a ver las, las, las respuestas, solamente las preguntas, ¿no? Y me voy a ir igual que tú. Voy a hacerme las mismas preguntas que empezamos con la número 4, ¿no? Si no mal recuerdo. Es que mi memoria está bien.
1: Cuatro, cuatro. Dice,
0: cuatro. Dice, nombre común de las competencias olímpicas de pista y campo. Este, ¿Será atletismo? No, no, no lo sé. A ver, tú dime si sí, tú, tú ves ahí. Si ¿Sí se ve, no se, eh, ve. se ve. Ah, es que está al revés, creo. No sé, la voy a decir yo, Sí, sí, no sí. Atletismo, ahí está. Ahí está, ah, ahí está, ahí está eh, ya tengo. no sí, sí. te parecía ese
1: atletismo?
0: Estaba muy fácil, la neta. Eh, vamos a la segunda, era la número dos, ¿no?
1: Eh, número dos. No, bueno.
0: ¿Qué ciudad mexicana del sureste fue bautizada el 16 de julio de 1717, día que expulsó a los piratas de su territorio? No, bueno, no tengo ni la más mínima idea, yo todavía ni nacía, ¿no? Entonces, este. Pues fíjate, voy a, voy a, voy a decir una locura. Voy a decir una locura, pero voy a decir eh, Chiapas. No, Ciudad del Carmen, no tenía ni la más mínima idea. Y me voy a ir con la última, ya nomás por no dejar, eh, de dos kilómetros también. Dice que ex República Soviética es el segundo país más extenso de Europa. Bueno, tiene que ser Rusia, ¿no? Ay, no, Ucrania. ¡Guau! No, no, o sea, no estamos hechos para el maratón, ¿no? Aquí le hacemos tributo, pero no estamos hechos para el maratón. Ah, me encanta, es un juego maravilloso. Si, si, si tienes oportunidad eh, de, de conseguirlo allá en Colombia, vamos a ver cómo te mandamos uno. La verdad es que es, es extraordinario. Yo creo que este tipo de juegos de mesa ayudan mucho a lo, que, a lo que tú haces, a lo que tú contribuyes allá afuera para los empresarios, para la gente en la parte social, para la gente que tiene una enfermedad eh, un poco avanzada en términos mentales. Estos juegos son maravillosos, ¿no? Ayudan a, a refrescar un poco la memoria. Y yo me acuerdo jugarlo de niño... Y eran unas competencias en casa enormes, ¿no? Este Hasta te enojabas porque te ganaba. En el mismo, en el mismo tablero juega la ignorancia. Y si tú no contestas, la que avanza es la ignorancia. Y no vas a creer las veces que ganó la ignorancia eh, en mi casa de pequeño con mis <risa> hermanos. Y no quiero decir en el AAA, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Pero bueno, pues ya estamos llegando al cierre, mi querido David, de, de esta pequeña entrevista. Que pudiéramos de verdad con este conocimiento que tienes, esta experiencia que traes, este, lo que aportas en valor realmente a, 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 a no solamente ejecutivos, sino a personas comunes y corrientes que se me hace maravilloso, pues podríamos aventarnos aquí más de dos o cuatro horas. Pero bueno, todo tiene un principio y un final. Y aquí llegamos a la parte en la que nos gustaría que nos recomendaras un libro. Ya nos recomendaste el libro de Focus, para que veas que sí pongo atención. Este, pero nos gustaría que nos recomendaras otro libro que tú creas que es fundamental para aquellas personas que de verdad traen la, la, las ganas de empezar a ejercitar eh, firmemente su cerebro.
1: Y no solamente a ejercitar su cerebro, sino a poder integrar todo el conocimiento. Hay dos textos que me encantan muchísimo, sin duda el, el que te mencioné ahorita, ¿cierto? El de focus, el motor oculto de la inteligencia. y Hay un texto también de Daniel Goleman que es el de inteligencia emocional. Hay uno que se llama inteligencia emocional en el trabajo, que es específicamente en el trabajo. La inteligencia emocional reúne todo, reúne mi inteligencia a nivel racional, pero también al servicio de mi día a día, interactuando con los otros y conmigo mismo. Ya se nos enfocamos, ¿cierto? Que hay que ser empático con los otros, hay que saber asertivo con los otros, hay que saber tratar bien a los otros, hay que entrenar el cerebro para tener un buen desempeño hacia afuera, pero nos olvidamos que también hay que ser asertivo con nosotros mismos y no con los otros, sino con nosotros, ¿cierto? Hay que ser asertivos con la manera que nos decimos, ese... Es el locutor interno, tiene que estar bien puesto. Es el locutor interno, también que ser un buen director. Entonces, un texto que me encanta siempre recomendar a los ejecutivos es el de inteligencia emocional, ya sea en general o la inteligencia emocional en el trabajo, ambos de Daniel Goleman. Pero para los emprendedores hay un texto que siempre siempre utilizo que se llama Creatividad S.A. No sé si tú lo conozcas. ¡Qué maravilloso! El título es cómo llevar la inspiración hasta el infinito y más allá de Ed Campbell. Para cerrar, te recomiendo y les recomiendo a todos los que están escuchando en este momento los textos de Daniel Goleman Focus, El motor oculto de la inteligencia, El motor oculto de la excelencia, perdón, el libro de inteligencia emocional, sea en general o la inteligencia emocional en el trabajo y el texto de creatividad S.A., cómo llevar la inspiración hasta el infinito y más allá de Ed Kamur. Ese texto también es fundamental. Si tienen la posibilidad de tener esos tres textos, ya sea en audiolibros, en la biblioteca, ¿sí? bueno, no en la biblioteca, sino en el carro, ahí en el cubículo de estudio, donde trabajan y darle todos los días, ir avanzando, no tienen que leérselo en una sola sentada, todos los días, leérselo con una lectura, con atención plena, no con la lectura rápida, sino con esa lectura lenta, con esa lectura consciente, con esa lectura que codifica la información que la almacena ¿cierto? de forma organizada y con sentido para poder recordar esa información no solamente para compartirla sino para transformar su comportamiento así que ahí está la recomendación, no un libro, me pediste uno, te di tres, Perfecto. pero además de eso, también les di algo que pueden hacer poco a poco Oh, no Aquí nos encanta que nos recomienden muchos libros
0: y que creo que ayudan bastante al desarrollo y a la mente de las personas. Ahora sí, ya para despedirnos, mi querido David, ¿cuál es el tagline de vida? ¿Qué es la, ¿Cuál es la frase que inspira todos los días a David Quebradas? Te voy a decir que un amigo de
1: nosotros eh, no, 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 no le va a gustar mucho porque él es fanático de Nike. <risa> pero yo soy fanático de Adidas. De Adidas. Y la frase que me inspira, porque siempre he considerado que mi superpoder, cuando me pregunté un día cuál era mi superpoder, mi respuesta sin sí, meditarlo inmediatamente fue la resiliencia. La resiliencia tiene algo en el corazón y es que tiene una frase que me la digo muchas veces en esos momentos difíciles, cuando las cosas no salen como uno quiere, a pesar de tomar buenas decisiones. Y es, impossible is nothing. Es decir, nada es imposible. Eso es. Es la frase que resuena atrás en mi inconsciente y que se pronuncia de forma consciente cada vez que los momentos se vuelven difíciles o cada vez que tengo que salir a un escenario a hacer una exposición. Ay, me encanta, es una frase maravillosa me gusta
0: y creo que todos la debemos de adoptar en diferentes circunstancias, pero bueno mi querido David, pues de verdad agradecerte eh, por haber estado aquí, compartirnos un poco de tu vida, de tu historia de lo que estás haciendo y pues ya para cerrar, dinos dónde podemos encontrarte en dónde puede buscarte la gente para contratar algún tipo de, de taller algún tipo de ejercicio, dónde pueden chatear contigo, mandarte este, las fans, no mandarte no sé, este... Eh, stickers, lo que sea, ¿no? <ríe> Nudes, todo, todo se acepta. A ver, ¿dónde te pueden buscar mi David?
1: Ricardo, en ese momento nosotros tenemos un espacio que he construido, que es el Instagram, que me parece un espacio eh, donde no hemos querido todavía salir a, ni a LinkedIn ni a otros espacios, no que hemos construido este espacio en Instagram por David Quebradas, Posteriormente ya tendremos el espacio de Brain Fitness Latam como tal, pero por el momento me pueden buscar ahí, escribir David Quebradas y normalmente los va a mandar con artículos, pero también los va a mandar a las páginas en ese momento en Instagram. Si vas a Google, David Quebradas y ahí te envías
0: inmediatamente. Perfecto. Pues ya saben, mis queridos entreployis, si quieren ejercitar el cerebro eh, este, eh, y ser más inteligentes, no sé si más guapos, pero probablemente más inteligentes sí, pues eh, ya saben, sigan a, a David en sus redes y, y, y bueno, pues a ponerse a leer muchachos. David, muchísimas gracias de verdad. A
1: ti Ricardo,
0: muchísimas gracias por el espacio. Que estés muy bien, te mando un abrazo hasta Colombia y, y si ves a Shakira, pues también nos la saludas. Por cierto, Shakira patrocina Entreplogis.
1: <risa> un abrazo
0: grande, Ricardo, un abrazo grande. Y ustedes, Entreplogis, una semana más perdón, en donde están bien informados. Gracias por ser parte de Entreplogis. La siguiente semana tendremos una historia nueva de emprendimiento de alto impacto. No dejes de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram.
1: Hasta pronto.